0: porque ese golpe abrió el corazón de mi ego, el ego usualmente no tiene corazón, el ego es fuerza, ¿no? el ego es protección, el golpe abrió el corazón de mi ego, ese sufrimiento era necesario para mi ego, hasta que simplemente un día me descubrí en tantos lugares, gracias a que abrió mi corazón, que ya dejó de ser necesario,
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, el podcast dedicado a resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Yo soy Van Emena y hoy la reina de este episodio es una cantautora y actriz colombiana que, como dice ella misma, es una psicóloga con sus canciones. Es que se lo juro que escuchar la música de esta mujer es como ir a terapia. Si bien esta reina firmó hace unos cuatro años aproximadamente con Universal, lo cierto es que son muchos más los años que ella tenía haciendo música. Y como llegó a decir en una entrevista de Billboard, su música no salía de su cuarto. Así que yo quiero conversar con ella y saber qué o quién le dio ese empujón que necesitaba para compartirnos su arte. Hoy en día es muy respetada y conocida en la industria. Tiene colaboraciones con Gracie, Rafa Pavón, Melendi, amo Melendi, por cierto, entre otros. Además, en el 2020 estuvo nominada en los Latin Grammy en la categoría de Best New Artist. Así que estoy muy contenta de tener en el podcast a Piti Sion. Piti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué hermosa
0: introducción, qué hermosa presentación al público. Muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí acompañándote, muy feliz de que me hayas hecho parte de este ratico, de este podcast, eh, y nada, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Yo siento que más bien me me quedé corta con, con la presentación, porque cuando estaba hablando con tu equipo, yo decía, Dios mío, no sé no sé qué temas tocar con esta mujer, porque es que su carrera es como que tan extensa, hay tantos temas que podemos tocar, que que, que me costó, me costó como que pensar en la estructura de del episodio, te lo juro.
0: Ay no, qué qué qué, qué
1: rico, qué, me gustan también porque me gustan esas entrevistas donde Chance,
0: ay, perdón. Ya acabé con todo el audio, ay, Tranquila. ya tomé todo, ya, ya, perdón. Ya, 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 Dios mío, llegó problemas técnicos Pity, aquí. Llegó Pity, no, volteé llegó porque el celular, con todo. la cámara y todo. Buenas, yo soy Piti Science, ¿qué quieren saber de mí? <risa>
1: <risa> ya la <risa> conozco.
0: <risa> yo literalmente voy a estar re tranqui. bueno, esto es un poquito de lo que soy yo, pero bueno, nada, muy, muy que, no, muy feliz, muy feliz. Gracias porque estas son las entrevistas como que hacen todo un poco más interesante en tu, en tu trabajo el trabajo de uno, ¿sabes?
1: No, gracias a ti, porque de hecho cuando nace la idea, cuando estoy como trabajando en la idea hace un tiempo, ¿no? De, del podcast, eh, no puedo decir que tenía una sola mujer en específico en la mente como referencia, sino que era más bien un conjunto de muchas mujeres entre esas mujeres como tú. Shakira, Carol, Madonna, Alicia Keys, en fin, muchas mujeres que, si te fijas bien, en las que estoy nombrando, todas son como referentes de honestidad, de, son honestas consigo mismas, es lo que transmiten en su música, en su día a día, y por encima de ello reflejan mucho el empoderamiento femenino. Entonces, por eso estoy de verdad muy contenta de tenerte, así que la que te da las gracias soy yo.
0: Muchas gracias, qué, qué referentes tan espectaculares. Eh,
1: sí que lo son. No, pues...
0: Ojalá algún día yo pueda estar al nivel de esas mujeres, pero gracias.
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, vi que estuviste, estuviste recientemente en mi querida Venezuela y en un lugar que representa muchísimo para mí y para todos los venezolanos, el Salto Ángel. Si puedes definir al Salto Ángel con una sola palabra, ¿cuál sería? Wow,
0: majestuoso.
1: ¿Sabes qué? Siempre que hago esta pregunta a personas que han ido al Salto Ángel, esa es la palabra que, que eligen. Y es que es, es real. O sea, por lo menos cuando yo fui como la vibra de ese sitio, la, la energía tan, tan poderosa, la primera vez que yo, que yo lo vi y lo tuve delante de mí, bueno, también era un momento muy emotivo porque ya también era el año en que yo sabía que me iba a ir de, de mi país, ¿no? Y cuando lo veo, que era mi despedida prácticamente de Venezuela, obviamente esta que está aquí o sea María Magdalena y yo <ríe> o sea, con el salto enfrente y me puso a pensar en oye qué rabia que uno tenga que dejar estas bellezas no por por culpa de otros y también me hizo pensar mucho en bueno como yo hay miles de inmigrantes entre esos tú también que vi que has vivido en New Jersey en Miami en China <ríe>
0: A little Explícame. bit of everything, no sé, por todo lado, pero, pero bueno, going back a lo del Salto Ángel, es, es absurdo, hipernoté al frente del Salto Ángel, o sea, dormí al frente, Ajá. desperté con el Salto Ángel enfrente en hamacas. fue una experiencia bastante wild, bastante salvaje, pero como que Sí. Entonces es una experiencia como que te humaniza tanto yo, yo a veces siento que soy así como Una mujer demasiado, ¿no? Súper hippie, súper yo puedo con todo, no sé qué Y cuando de verdad te vas para allá Con los pemones Con, o ¿sabes? Esta, esta, esta gente que realmente está acostumbrada A la selva Te das cuenta que eres una gallina Esa fue otra de las cosas sí. que el salto ángel Me dejó <ríe> Soy una gallina <ríe> No soy tan hippie como pensaba que era
1: a mí me daba miedo en las noches cuando tenía que ir al baño, o sabes que te, te colocas los zapatos. A mí me daba un pánico que tuviese una araña metida dentro del zapato. <risa> Yo revisaba todo con linterna. No, 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 no. Pero quitando el miedo que puede dar en la noche, sí. Aparte es, nos encontramos es impresionante. una
0: culebra. Ay, que no, Que lamentablemente matar, obviamente hice mi respectivo Uy. show. De por qué somos así los seres humanos, estamos invadiendo claro. su espacio. Pero entonces me decía uno de los pemones, ¿es ella o nosotros? ¿Cómo la ves? Si te llega a picar, tienes cuatro horas para sobrevivir.
1: Bueno, mátenla. Sí, cuatro horas para sobrevivir decir? y para llegar hasta allá son, no me acuerdo, pero creo que son como cinco horas más o menos, ¿no? Desde que sales sí, menos desde menos el campamento llegué, de, de Canaima.
0: A menos de que llegue un helicóptero por ti, una cosa Exacto. así,
1: es, es casi imposible sobrevivir. Sí, no, pero, pero bueno, dejando de un lado el tema de las culebras a las que les tengo bastante fobia, vámonos con el tema principal de este podcast, que son las mujeres en la música. Así que, felicitaciones por tus últimos sencillos, de eh, Nadie me vuelve a joder. Y viaje en el tiempo, que todavía no ha salido, está a puntico de salir en el momento que estamos grabando este episodio, pero a nada. De hecho, no, no, obviamente no he podido escuchar eh viaje en el tiempo, pero si sí escuché, no, no me vuelve, no me vuelve a joder, piti, wow, o sea, qué temazo, traté de seleccionar como algo muy en específico de la letra, pero es que realmente no pude, o sea, porque siento que un verso es mejor que el otro, el coro ni se diga, o sea, me fue muy difícil elegir una parte, pero si me quedo con una partecita que creo yo que fue con la que más me identifiqué, es no es que no quiera querer, es que nadie quiere amar. Buah.
0: Es un pelo lo que está pasando hoy día, siento yo, en esta... O bueno, no sé, creo que hay mucha gente rota, hay mucha gente rota que no... Muchos quieren querer, pero muchos otros también tienen miedo a amar.
1: Entonces, mm.
0: así como queremos querer, también tenemos mucho miedo a amar por diferentes motivos, porque, no sé, hoy día el mundo también es un poco... No sé si antes era tan cruel como yo a veces no percibo, y de hecho no lo quiero decir desde un lugar melancólico, eh, ni desde un lugar como de, ay sí, el mundo es cruel y soy una pobre víctima, no, pero está, está cabrón estar en esta generación, sí. está cabrón, o sea, todo es tan desechable, todo es como tan, tan fugaz, todo es como, no sé, no sé... Tan cambiante que, que, muchas veces te pierdes como que en el camino y, y, y hasta, los, yo creo que la gente ni siquiera sabe querer hoy día, porque si es que ni, ni sabe quién, la gente ni sabe quién, quiénes son, ¿sabes?
1: 100%, 100% se pierde, nos perdemos a nosotros mismos. Y ahorita que dices eso, de que todo es tan desechable, lamentablemente yo siento que eso también aplican al amor. Siento que muchas personas, y, y lo nombras en, en uno de tus temas, creo que de hecho es en gracias a ti, que para muchas personas eh, los te amos significan poco. Y eso es tan cierto. O sea, cuando, cuando escuchas, no sé tú, me imagino que, que tú no eres así porque por algo escribiste esta canción. Pero para yo de, decirle te amo a alguien es porque en verdad lo siento.
0: Y hoy día yo veo, he conocido muchísimas personas que te conocen y a los dos
1: días te
0: ponen, te amo, te amo demasiado. Y you uno...
1: Know? Sí. Red flag.
0: <risa> Pero re normal, re redes sociales, re... uh -huh. Es una cosa... A mí, a mí todavía me cuesta. O, o, o no sé, tal vez no soy como tan... Yo no diría que no soy tan amorosa porque para mí yo amo con todo. Simplemente no, no amo tan rápido. Y tal vez no amo tan rápido porque, porque amo para siempre cuando amo. Entonces no es una decisión que puedo tomar de un día para otro.
1: Qué lindo. Me gustó eso que acabas de decir. Wow. <risa> Mira, ese escribamos tema de... Escribamos
0: una canción. <risa> escribamos,
1: sí, por favor, déjame anotar. Me gustó. Pero tranquila, que esto queda grabado por si se nos olvida. Ya sabemos. Que hablando de, de gracias a ti, eh, ese tema cuando lo estaba escuchando, me transmitiste tanto, o sea, tu capacidad de interpretación, casi lloro, te lo juro, ¿te costó grabar ese tema a nivel emocional? O sea, porque yo sentía que en cualquier momento se te iba a quebrar la voz.
0: Muchísimo. Ese tema fue un parteaguas importantísimo mm, para mí como persona y como artista, y me encanta, cada vez que lo escucho, hoy día obviamente desde otro lugar, completamente diferente al el que me encontraba en ese momento, es tan sanador también porque para mí es como ver esa, esa ese parte aguas de, wow, mira mm. cómo puedes estar re mal, reescribiendo desde un lugar de, wow, gracias, igual aunque estoy partida en mil pedazos, pero no te preocupes, no te preocupes que yo voy a hacer yo me estoy aquí reconstruyendo y por esas franjitas es por donde vuelve a entrar mi luz y es como que literal yo con esa canción sentía que era... Un jarroncito construyéndose de vuelta y la luz entrando por esas franjas. Y otra vez reconstruyéndome. Así de simple. Entonces, es una canción muy especial.
1: Piti, de aquí creo que van a salir como 40 canciones de todo lo que acabas de decir. <risa> estoy como iría en España estoy flipando con todo lo que estás diciendo.
0: <risa> Piti, ¿qué tal estuvo el almuerzo hoy? El frijol. Cuando tú ves el frijol, piti y es... porque el plátano más duro. O sea, yo, me... yo a veces de la abuelo, yo a veces de la abuelo. Porque el mundo y es y te... como un
1: frijol y nosotros Eso. somos la parte blanca.
0: Pero de la nada subes y escalas y llegas al cielo con papá Dios y todo el mundo
1: piti. ¿Qué pasó acá?
0: Converse con un frijol.
1: Me encanta. Mira, hablando Gracias. precisamente de todo esto de, de tu música y de los sentimientos que en ella reflejas, o sea, le hablas mucho al, al corazón roto, ¿no? O sea, al, a la tristeza como tal. ¿Cuál es tu sentimiento? O sea, ¿cuál es tu relación, mejor dicho, con este sentimiento, con la tristeza?
0: Maestro es un sentimiento mucho más común de lo que quisiéramos aceptar los seres humanos, está de hecho más presente que la felicidad en sí, mm. entonces para mí ha sido, es que yo he tenido tantos, yo o no sé si es que soy medio melancólica, medio así como depresivis, no entonces es como que tiendo a, a, a llevármela bastante bien con la tristeza, o tendía, tendía a llevármela mucho mejor con la tristeza, y, y mientras que he ido creciendo y me he ido encontrando, ha sido un proceso muy lindo porque ha sido mi, mi mejor maestro. Creo que nunca he aprendido tanto que, que del dolor. Eh, uh -huh. eh, y, y también soy partidaria que, que un alma buena, que un alma bonita, que un alma con luz siempre va a convertir el dolor en poder. Entonces, para mí es una relación espectacular la que tengo con el dolor,
1: con la tristeza. Wow. Sí, sabes que yo estaba leyendo hace no mucho que es muy cierto que lo que dices, ¿no? que, tra que tratamos Ay,
0: perta, muchas buena. veces
1: de huirles, ponte... Ponte cómoda, hermana. Gracias, gracias. <ríe> Estás en tu casa, <ríe> literal. <ríe> que, que muchas veces tratamos de huirle precisamente a ese sentimiento, de huirle a la tristeza, como para buscarnos sentirnos un poquito más seguros, ¿no? Pero, Pero para ¿sí? hacer eso necesitamos como que construir una especie de muro, por así decirlo, en nuestro corazón. Pero lo malo de eso, y ahorita que decías que uno convive más con la tristeza que con la felicidad, lo malo de cuando tenemos como ese muro levantado es que esa defensa no es selectiva, ¿sabes? Sí, estamos uh -huh. evitando la, la tristeza, pero al no ser selectiva también nos estamos limitando de la, de la felicidad. Y por eso es que te hacía esa, esa pregunta, porque yo siento que, como tú dices, la tristeza para ti ha sido un maestro. Y gracias a eso, es que mira cómo como te has levantado porque te has permitido sentir eso, sentir el sentimiento, la tristeza, y luego sacas unos palazos que de aquí ya va a salir una canción hasta en un frijol.
0: <risa> ¿Sabes algo muy lindo que, que hace poco como que eh, caía en cuenta y yo decía, para mí, Así mismo como me considero ¿no? que la tristeza que aquí y allá y que sí, siempre me ha gustado sentir, o no sé si la misma vida me ha, te, me ha hecho sentir un montón, que, que bueno, sí. que no he tenido otra opción, que hace un tiempo yo viví un episodio donde yo sentí que mi ego se vio muy afectado. Ok. Y de ahí, claro, yo era muy partidaria de, sí, hay que dejar el ego a un lado, no sé qué trata. Pero cuando de verdad vienen y le dan una patada a tu ego, o sea, a un, mm. a un punto donde ni siquiera, o sea, ¿dónde está mi ego? Lo, lo perdí. Dije, <risa> se, ay, se murió. No se llamaba. ¿no? Se llamaba ego. Sí. Dije, wow qué increíble lo humana. Qué increíble. Tiempo después, obviamente en el momento era muy doloroso, entendí que yo necesitaba ese golpe tanto porque ese golpe abrió el corazón de mi ego. El ego usualmente no tiene corazón. El ego es fuerza, ¿no? Ah, el ego es protección. Claro, claro. El golpe abrió el corazón de mi ego.
1: Y ese el, sufrimiento el ego era este es
0: necesario. Tarudo. Ese sufrimiento era necesario para mi ego. Hasta que simplemente un día me descubrí en tantos lugares gracias a que abrió mi corazón que ya dejó de ser necesario. Y dije, ok, es sanado." Bendito Bravo. sea el momento en el que le dieron esa patada a mi ego. Porque no sabes, claro. o sea, la, la mujer, el humano que nace después de ese golpe. Mm. Y muchas veces lo protegemos tanto, que sabes que a veces es bueno que vengan y nos den ese golpecito porque dices, wow, sí, tranquilo, no tengo todo comprado, sí, tranquilo, no me las sé todas, sí, tranquilo, me diste una cachetada, dale, te puse la otra, no problem. Porque Total. es que la vida no se queda con nada, la vida la vida está en constante cambio y, y a cada quien le tiene que dar lo que le tiene que dar mm.
1: Mm.
0: y cuando te deshaces y, de ese ego ya, no sé, te quitas un peso de encima tan grande
1: para ejemplo lo que le acabo de pasar a Shakira o sea, yo siento que ella renació, literal recuperamos a la Shaki de, de antes 100%. no es como que ella se haya ido pero siento que volvió como, ah, como que ah, aquí estoy 100, no 100, mil veces más
0: sino que mira como la misma vida después de ese golpe, porque sí es un golpe para el ego, es evidente, pero también hay otra realidad, como que en el momento yo sé que uno hace estas situaciones tan personales y uno es, porque a sí. mí? porque esta persona en la que yo confiaba tanto y pensaba que nunca me iba a fallar pudo ser tan malévolo? Claro, es tan personal. Bueno, ¿te das cuenta que allá afuera le ha pasado a casi todo el mundo?
1: Sí, ¿Cuántas 100%. ¿Cuántas mujeres les ha
0: pasado una situación así? ¿A cuántos nos han cachuneado, ¿A cuántos nos han no sé qué? Entonces, es cuando lo dejas de hacer tan personal, no estoy subestimando mm. lo que sintió, porque obviamente, que el mundo entero claro. claro vea esta situación, sé que no debe ser fácil. Pero claro. mira, número uno global, su canción, o sea, el mundo es le que, sonrió.
1: Es que como ella dijo cuando recibió ahorita el, el reconocimiento de Mujer del Año de Billboard, que ella dijo, ya no importa si alguien te es fiel o no lo que importa es que te seas fiel a ti misma. Y eso, wow, aplausos. Pero mira, para evitar este, no sufrir tanto, porque bueno, ya que sabemos que la tristeza y el sufrimiento es necesario en esta vida, pero uno se quiere cuidar, vamos a estar claros, uno siempre se quiere cuidar. Entonces, para evitar eso, ¿cuáles dirías tú que son como esos red flags en un hombre que tú dices, hermana, huye? ¿Cuáles son esos red flags para ti? Algo que comienza
0: muy rápido, así desenfrenado, hmm. que no hay muchas limitaciones, eh, red flag. Una persona que viene de algo de poco tiempo, red flag desde mi... ¿na? Yo personalmente a mí no me gustaría, respeto a la gente que sí, pero si puedes evitar salir con alguien que tenga hijos, con alguien más, o Te que entiendo. esté divorciado, que venga de algo como muy comprometedor, o que tenga como una maleta relativamente... Pesada me parece una palabra negativa, pero 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 lo voy a decir desde un lugar sí. bonito, ¿no? Responsabilidad, sí sí sí, esto, un pasado con, con un pasado con mucho presente en, 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 en tu vida Eso.
1: todavía.
0: Eh, yo yo lo veo como un red flag, eh, un hombre misterioso. Yo yo no puedo con el misterio. A mí el misterio para mí el misterio es es, es no sé, del misterio he conocido cosas muy, muy, muy oscuras. Muy oscuras. Um, y diría que... Ya se me olvidó qué digo Yo te
1: agrego una. Por lo menos Ajá. una mía es cuando me hablan mal de la ex. Red Black. Sí, para sí. mí. Hey, no yo entiendo
0: que hay exes hay exes sí. que son un, un... Tenaz. Un gran, un gran <ríe> aprendizaje, pero del de, 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 de error tan grande que fueron, ¿no? claro pero, pero también depende desde qué lugar viene, viene lo que comentan de, de, ¿no? de, de ese, esa ex. En, pero sí, sí creo que es, me, me da mucho miedo esa gente, sí, como que se enamora la semana y tú dices como que espérate, lo que, sí, lo que comienza como que a sí mismo, siento que a sí mismo se va. Total,
1: lo total. Lo que no tiene
0: prudencia, lo que no tiene como, oye, permíteme conocerme, ¿tú qué sabes si yo soy una loca?
1: Exacto, el otro día estaba hablando con una amiga Porque ay. Estaba hablando con un chico que todavía no me conoce Y a cada rato Si yo le dejo de responder por un momento Agarra y me manda corazoncitos Corazón morado Y yo, ay no, hasta luego Señor,
0: señor vayas a dormir, dormir. <risa> a de ella total,
1: total. Son las cuatro y treinta
0: pm Ya está
1: tardísimo Acuéstate <risa> No a dormir. Pero bueno, mira, cambiando el tema y volviendo a tu música. Cuando dije, como dije cuando te presenté, eh, estaba viendo, leyendo, mejor dicho, una entrevista que, que le diste a Billboard, creo que fue hace un par de años, uh -huh. en la que dices que tu música no salía de tu cuarto. Hasta no. que finalmente te animaste a compartirla en redes sociales. ¿Qué te motivó a darnos ese regalo? Uh.
0: Yo siempre, sí, definitivamente era, era una cantante de mi cuarto, o sea, era cantante re frustrada. Um, siempre vi muy lejana la posibilidad. Si te soy honesta, vengo de una familia súper humilde, vengo de obviamente eh, llegar a este país, vivir en New Jersey. No había muchas posibilidades, no había mucho dinero, no tenía contactos del medio, entonces... Obvio, no fui como esa niña que, que desde chiquita nace con esa estrella, o por lo menos su familia le hace creer que es una estrella, o por lo menos tiene todas las posibilidades de una estrella, no. Entonces, siento que era como algo supremamente ajeno a, casi casi que a, a mis posibilidades. Era un claro. sueño de esos de, ay, yo siempre quise ser reina de Colombia, ¿no? Como uno de niña. Ay, ojalá yo sí. quise ser reina de Venezuela, no sé. Algo así... Um, pero sentía algo muy especial cuando escuchaba música y la música me acompañó en un momento muy difícil de mi vida cuando tenía 14 años. Empezaba a talalear esto, lo otro. Entonces, de la nada, yo le cantaba a mi mamá en esos momentos difíciles que pasamos porque mm. fue como un tema familiar. Okay. Y yo sentía que yo, que yo hacía que la gente sintiera algo cuando yo cantaba. Yeah. ¿Sabes? ¿Sabes? Como cuando... Cuando tú cocinas muy rico y todo el mundo quiere que cocines para hacer feliz a la gente. Sí. Así es la música.
1: Entonces, ¿Y, ¿alguna vez sentiste, ¿Y alguna vez sentiste que tenías, eh, cuando atraviesas todo este tema familiar, ¿alguna vez sentiste que tenías como entonces esa responsabilidad de mantener animada a tu madre?
0: No, no, gracias a Dios, no no nunca fue una responsabilidad ni una presión, siempre fue como... Era un momento bonito. Yo iba para el colegio con mi hermana mayor y mi hermana mayor me decía, ¿me cantas? Y mm -hmm. yo le cantaba a Selena y yo le cantaba canciones de Arjona, no sé, yo cantaba cualquier cosa que se me... Jessie Joy, eh, Tommy Torres. Y entonces, claro, ya con los años estoy en Miami y un día digo, pues yo voy a empezar a montar pedacitos en Instagram. Montaban stories, mont... yo era cantante así de... Todos los días yo montaba algo cantando. Todos sí. los días, que ya mis amigos eran como, oye, ¿y por qué no te presentas a no sé qué? ¿Y por qué no te presentas a algún lugar? Entonces, ahí también yo siento que, que, que nace como ese, ese confidence, esa aprobación, ¿no? Hay alguien que te dice, oye, ¿lo estás haciendo bien? porque ¿Por no claro. porque no te vas a hablar un pelo más pro? Y así fue como decido.
1: Tus amigos te empezaban a sacar poco a poco de tu zona de confort.
0: Claro, había validación de la gente que me, es, que me escuchaba en las redes, entonces... Claro. Entonces ya, no sé, Cali el Dandy sacaba una canción, entonces yo hacía un cover con un instrumental de YouTube o, o no, X acordes y, y, y encontraba... No, aparte mis, mis instrumentales eran de esas cosas, así cucaracheros de que parecían de radio de taxista. Bueno, así eran <risa> mis instrumentales. Pero yo, mira, yo sentía que yo era Beyoncé.
1: Pero por supuesto te lo tienes y, que creer.
0: Y lo entregaba todo. Ay, cuando salió despacito, dice uno. Oh, no, no, no. Mira yo. Pero te da cringe ver esos. Vi uno de Bruno Mars de When I was your man. No. Ay, ay. Ay, Dios mío. No, no, no. El nivel de desafinación, Dios. O sea, todo mal, todo mal, todo mal. Definitivamente esto es una vaina que se que la práctica, que el estar en un estudio, que el escucharte tanto, ah no no, que es algo que ya vas educando, porque antes no era,
1: you ¿no? Know, por supuesto, así. sí no, la, la práctica es el maestro, ind indiscutiblemente. Yeah. Que, que yo estaba viendo uno de tus últimos TikToks, bueno no sé si era uno de los últimos o por lo, o si es que lo tenías como como pin. En, en tu TikTok, pero hablabas de, de este personaje que, que, que llegó a tu vida, que digamos que es todo lo contrario a un Kramer, y abro paréntesis, estoy haciendo referencia a un personaje de la serie de Disney, protagonizada por Carlos Viven, la que obviamente actúa Pity, así que si no lo han visto, vayan a ver a Pity wow. en esta serie, pero cierro el paréntesis. Digo que llega a tu vida un personaje que es todo lo opuesto a él, porque llega un productor que estoy asumiendo que es Andrés eh, Saavedra. ¿Se lo estoy pronunciando bien su apellido? Perfecto. Y tú habías creo que dices en este TikTok que si no es porque llega él y te dice oye, tú tienes un talento, siento que contigo se puede llegar algo grande, yo siento que a ti te pueden firmar. Tú no te creías tanto eso de que te podían firmar. Y de hecho luego está firmada con, con, con Universal.
0: Sí, sí, él fue fundamental en mi proceso. Eh, creo que fue de, esos, de esas personas claves en, en, en mi proceso como artista eh, para yo, porque me hizo creer en mí. Fue la primera persona, o sea, yo ya había trabajado como con dos personas más, pero obviamente Andrés también tenía como esa validación de, 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 de la industria. Había trabajado como supremamente sí. talentosa, él es supremamente talentoso, tenía mucha credibilidad también con las disqueras, entonces era como, como en ese momento era como la pieza, o sea, la, la persona perfecta para terminarme como de decir, oye, yo creo que sí puedes, y, y a él le tocó muy difícil porque él vivió toda esa época en la que yo ni sabía quién era, ni sabía mm. para dónde iba, em empezamos a descubrir mi voz juntos, gracias a Dios, Creo que Dios también nos ayudó como a nivel musical para fluir, porque es como agarrar un animalito salvaje y moldearlo. Por muy talentoso que tú creas que pueda ser, es un animalito sal claro. salvaje. Entonces había días donde yo me sentaba en el, en, en, en el bus de grabación, soy una estúpida, no puedo. <ríe> ah, y lloraba como una niña y hacía unos escándalos.
1: Como de, buen artista, en de fin, también.
0: Y el güey se tenía que sentar al lado mío como, Piti, mira, yo creo en ti. solo te O sea, era, eran fuertes porque no solo era productor, sino psicólogo. Eso. Entonces, entonces, haber tenido en ese momento que él haya creído tanto en mí fue fundamental. A veces necesitamos sí. de esa persona.
1: Eso. Necesitamos de esa persona que sí, que vea ese potencial que vea ese potencial en ti y te diga dale tú puedes hacer esto de hecho me pasó cuando cuando lanzo este podcast si no es porque una amiga me dice dale que tú puedes hazlo yo creo que yo nunca habría lanzado el podcast probablemente entonces hay que fuerza de hecho empiezo el podcast con ella y yo siempre lo digo es una dura y soy yo creo que si hay alguien que es fan número uno del trabajo de ella como locutora soy yo se llama Marión, así que Marión, si estás escuchando, te quiero bebé. <ríe> Mira, por cierto, una cosa que me llamó mucho la atención de ti es que siempre has dejado claro que quieres ser diferente. ¿A qué te refieres con eso?
0: Mi mamá me decía algo muy lindo, pero chiquita. y Yo le decía, obviamente nosotras vivimos como momentos como muy difíciles y mami siempre nos crió como... Como muy difícil es tener que venir de un pueblo muy chiquitico, tener que salir de allá, la violencia de este pueblo, llegar a un país donde llegamos a una zona de puro judío millonario, no hablabas una <risa> palabrita de inglés, éramos súper humildes. Y mi mamá todo el tiempo me agarraba el dedito y me decía, ¿tú ves esta huella? Y yo le decía, sí. Y bueno, esa huella es única. Eso quiere decir que no hay una sola persona en este mundo que se repita como tú. No hay no hay nadie más que tú me decía. tú eres única imagínate el poder que eso tiene no sé qué, y a mí nunca se me olvidaba entonces empezando por ahí creí cre cre creyendo que no hay otra como yo ni hay otra como tú total ya de por sí somos diferentes, empecemos por ahí 100% eh, el simple hecho de genuinamente ser tú de verdad, ser tú, o sea pararte y decir ok yo, yo soy una mujer que siempre ha tratado de ser como muy introspectiva y como que siempre he dicho, ok, soy medio loquita por acá. Uh, pero soy súper sí. elocuente por acá. Y ¿sabes qué? Aquí soy brillante. Aquí de la nada me resbalo y mira, me voy como gordita en tobogán, pero chance, <risa> me, <risa> me, me, me recupero. No sé, yo qué sé. Entonces o sea, es como, como que siempre he tratado de ser yo pase lo que mm. pase, es más, si estoy al lado de personas donde siento que no puedo ser yo, que no puedo decir lo que, que no puedo expresarme, que no, porque aparte nunca he sido una mujer ni que le falte el respeto a nadie, ni que pase por claro. encima de nadie, cuando yo ya no siento que puedo ser yo, yo no puedo estar ahí, y a eso mm -hmm. me refiero con ser diferente, entonces cada paso que yo doy a diario lo doy, porque el alma de Piti lo quiere dar, no porque nadie más quiere que Piti lo dé.
1: Así es, y sabes que todo eso lo, lo reflejas mucho en, en, en tu música, en tus redes sociales. Siento que eres eres muy auténtica y, y creo que eso también ha ayudado bastante a que la base de fans que tú, que tú tienes conecten contigo en una manera muy especial. O sea, yo siento que real te quieren, o sea, que sienten amor genuino por ti. Sabes que ellos yo, yo sí siento, las
0: personas que me escuchan y que me escuchan de corazón, saque música, no saque música, sea más buena esta canción que la otra, les guste más las primeras dos que las últimas tres, yo qué sé. Eh, los he acompañado en momentos como tan específicos de sus vidas y de sus procesos mm. que hasta yo misma desconozco, que sé que ya tengo un lugar especial en su corazón, simplemente por 100%. ser... Es como cuando es, leíste este libro que te cambió la vida, ya es sí. autora, para ti tiene un lugar especial en tu vida. Entonces, siempre, siempre te van a recordar porque esa canción hizo X cosa en X momento de tu vida. Entonces, sí se siente como amor. Y el hecho de que simplemente me escuchen para mí es amor.
1: Sí. No, y eso yo creo que es lo más lindo de, de tu carrera. Que precisamente aunque tú no los conozcas y aunque los conozcas las historias de ellos, es lindo saber que para muchos puede ser compañía, puede ser luz, puede ser empatía también, con a través de tus letras
0: sí, puede ser un montón de cosas sin ni siquiera sin ni siquiera estar ahí ¿sabes? Uh -huh. o sea, como que sí, sin ni siquiera conocerlos en cualquier rincón del mundo en, hay un corazón claro. que te puede estar escuchando y, y pues, no sé ¿no?
1: y lo estás pues, sanando, sí, lo estás sanando en ese momento no pero es totalmente gracias a, cierto es, es
0: gracias a la música
1: Total, total. Lo, lo digo como, como consumidora, porque yo no soy artista y es cierto, a mí la música me ha sanado. Pero miren, antes de seguir conversando con Piti, si son fiel, fiel oyentes a este podcast, ya saben lo que les voy a pedir. Por favor, suscríbanse en YouTube, denle en follow, en las plataformas de audio. No cuesta absolutamente nada. Yo sé que hay gente que le tiene un poquito de miedo a la palabra suscríbete. Como que si les van a cobrar. No, se lo juro que no, señores. No les están cobrando nada. Y aparte de suscribirse en mi canal, también se van a suscribir en el de Piti obviamente. Y cinco estrellas para ella en Spotify, para mí y para todo el mundo. Piti ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le darías cinco estrellitas? Cani García bravo, bravo, qué buena elección
0: íntegra, interesante fiel a ella cero siento que cero pendiente de lo que el común denominador arte artistas están pendientes uh -huh. para mí es un uh -huh. ser especial y no la conozco en persona
1: pues hablando de que artistas que no conocen pero tienen un lugar en, es, en tu corazón sus
0: canciones me hacen sentir en casa, con, con, es, me hacen sentir conmigo misma, me hacen volver a mí, me hacen ser parte de ella también. O sea, es una cosa muy loca cuando escuchas a un artista que tú dices, wow, qué interesante, uh -huh. qué profundo, que hay algo diferente. No estoy diciendo que los otros artistas no tengan algo especial, pero claro. es como, no sé, a ti te gustará el rojo y a mí me gustará el amarillo. Y para mí el amarillo es otra sensación, pero es más especial que la del rojo. Eso no quita el claro. peso
1: de lo que significa el rojo para ti. 100%. ¿Y cuáles son esas tres canciones y artistas femeninas que tengas ahorita on repeat o que sean un himno para ti? Uh,
0: me fui, Bebe. Ay, ay, ay.
1: Bien. Eh, ¿Ella? Ah, me fui, me fui, bebé. ok. Eh,
0: ella, de mí misma. Ay, oh, qué egocentrista. Ah. <risa> <risa> <Ella> <risa> Pero bien. Estoy sea cantando. y yo creo que me gusta muchísimo... Hay una canción, creo que se llama Pal Pueblo, no sé cómo se llama, de Cani García, que a mí me okay. encanta, porque habla.
1: No me viene esa.
0: Hay una de Cani García que ya habla de, de cómo ella... Ay, que yo me quedo, oh. me quedo sonando pal pueblo.
1: Ya sé cuál es.
0: Esa me gusta. Ya sé cuál se debe ya llamar, cuál Me es.
1: Quedo. No me acuerdo cómo se llama, no lo puedo buscar. ahorita porque de desconecto de todos.
0: Sí, no es que esté en repeat, pero sí, hay canciones que simplemente quedan allí. ¿Y una más? ¿Sabes qué pasa? Me gustan tantas canciones en el mundo. Yo creo que son... Cuando me preguntan cosas de música me la ponen <risas> bien difícil. Me gusta mucho, por ejemplo, femeninas, ¿no? Me dijiste. Sí. De puta madre, de Cani García, de PM.
1: ¡Uff! Sí. Temón, temón. Pero bueno, ahorita que mencionaste tu tema, ella, yo no te puedo dejar ir sin antes decirte que soy demasiado fan de ese tema, pero muy fan. Y creo que me gusta más todavía el remix con Nicole Ciñago y Kenya Oz por el hecho de ver como este junte entre estas diosas y el empoderamiento que reflejan las tres. De verdad que, que te temazo.
0: Muchas gracias. Ella es una canción que siempre va a ser ella en mi vida. Va a ser una sí. mujer muy especial en mi vida un antes un después
1: Tal, porque creo que ese fue tu primer sencillo después de que firmas no ese
0: fue mi primera canción ese fue mi primer todo wow. eh, y que haya conectado con la gente de esa manera creo que, que tiene que tener un propósito detrás muy lindo you know like total eh, pasó en un momento bastante raro porque fue como en plena pandemia entonces uh -huh. como que yo no pude vivir como que hoy día alguien se pega o se le pega una canción y chance puede un poco interactuar mucho más con el público así hacer sí. shows y una cosa y la otra no fue mi caso, Dios sabrá por qué hace sus cosas de la manera que las hizo eh, siempre voy a creer que que todo pasa porque así tiene que darse y, y para bien, ¿sabes? total, así, total ¿sabes? Como que, no sé, no, no, no me quejo de, de cómo lo viví, lo, porque lo viví detrás de una pantalla, porque simplemente fue especial, y sabes que no lo tenía. Entonces, si no lo hubiese vivido, simplemente hubiese sido una canción más en mi carrera, una muy especial, pero fue un regalo que el universo, me re, me, me, valga la redundancia, me dio. Entonces, claro me regaló, entonces...
1: Yo cara, siento que sí que sí es algo muy especial que haya salido precisamente durante esa época, porque yo siento que a pesar de que todo era virtual, era la época en que estábamos más conectados como humanos. O sea, es que necesita valoramos más esa conexión en, entre seres humanos y el arte, el arte nos salvó también durante, durante esa época. De hecho, llegaron a salir varias canciones que no fue sino hasta un año después que pudimos escucharlas en vivo. Y creo que eso las hace más especial todavía que haya pasado tanto tiempo, tanto para el público como para los artistas, que haya tenido que pasar tanto tiempo para poder finalmente, en tu caso, interpretarla y nosotros escucharla en vivo. Sí, siempre va a ser muy especial. Piti, y para terminar, ¿qué sigue este año? Sigue
0: mucha más música, como te digo, ahorita lanzamos Nadie Me Vuelve a Joder, que es una canción... Para mí es otro himno del alma, es otro himno, es, es otro episodio de otra jodida de la vida, pero de otro gran, gran, gran error. Esos que uno dice, Uf, pero mira, aprendí un montón, pero otra vez nadie me volvió a joder, he subido a otro escalón, sí. he aprendido cosas nuevas, vienen nuevos errores, pero no el mismo. Gracias. Exacto. Seguiré mi camino. Eh, eh, <risa> tengo eh, la, la de con Nicole Fabre, que me encanta esta canción. Uy, Ella niquilamos. también es supremamente... Es que las dos chicas con las que eh, hice canción, como Ela, Ela... Ah, mentira, la de Ela todavía no ha salido.
1: Ah, no, no Pero Ela, ya mentira, casi. Sí. Ya, es que pero cuando, la... salga este, cuando salga este episodio ya habrá salido. Ten, tenía que hablar
0: de, de la de Ela. Me acabo de, de, de confundir. Eh, ay, o sea, la gente que escucha acá se va a enterar que viene canción con Nicky también. Ups. Eh, equipo. Yo haciendo todo al revés. Eh... Ella es, es una niña súper especial, eh, súper talentosa. Su voz a mí me lleva a otros lados. Yo siento que yo soy de colaborar con personas que hoy día, hoy día que tengo mucha más como poder sobre mi proyecto, voz propia, criterio, con bases más sólidas, porque obviamente ya tengo cierto recorrido, sé con qué Total. tipo de artista me gusta colaborar. Y estas dos niñas personalmente me hacen sentir cosas súper especiales. Ella... Mm. Él hace una niña super especial y viene una canción... Bueno, que ya cuando esto salga... Eh, va a haber estado afuera... Y se llama Viaje en el Tiempo... Y esa canción la escribí... Porque una fanática... Me pidió
1: que la escribiera... ¿En serio la fanática te contó la historia? de ¿Una historia personal de esta fanática?
0: Una chica que me sigue, que escucha mi música... Me dice, Piti... A mí me encanta toda tu música... Y quiero agradecerte porque siempre nos han defendido a las mujeres... Pero... Eh, las mujeres... Tú me podrías hacer un favor, las mujeres también, también la cagamos, acabo de perder el amor de mi vida, oh, wow. no lo voy a recuperar, eh, y le fui infiel, y yo quiero que hagas una canción eh, sobre eso, eh, y me puso a lo último como, me encantaría poder devolver el tiempo y hacer todo bien, pero ya lo hecho, hecho está, y de ahí sale y nace viaje en el tiempo, porque las y mujeres... También las podemos cagar. Ella no sabe, nunca volvió a encontrar su mensaje. Asumo que. No. Espero
1: que cuando espero salga. Ojalá me a
0: escribir. Ojalá me escribiese cuando escuche la canción.
1: Sí. Si no, bueno, comparto este pedacito del, del podcast. Lo compartimos para ver si ella lo escucha Uy. también en las redes. Sí, ojalá. Qué lindo, qué lindo que hayas hecho eso por, por esa fan. Y si es verdad, las mujeres también la cagamos. Sí, es como que siento
0: que le echamos regularmente como toda el agua sucia a los hombres que creo que obviamente son un pelín más propensos a, sí. a fallar en este aspecto que la mujer, pero la mujer también, y la mujer hoy día también Total. se ha soltado el pelo y la mujer hoy día es, es hasta más valiente, chance la mujer back then, más que moralmente, eh, no podía aceptar porque acuérdate claro, que si un hombre sale con muchos... Porque éramos el
1: sostén del hogar
0: Claro, y muchas veces un hombre sale con muchos y es el hombre una mujer sale con muchos
1: Mm, y ya es sabemos otra de la historia, que entonces dicen. sí.
0: Y pero la sabes que la, la siento que las cartas se están cambiando. Siento que hoy día la 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 mesa se está volteando. Hoy día tú eres lo que quieres ser y punto y todos somos lo mismo.
1: Pity, en serio, qué placer ha sido tenerte en el podcast. De verdad, estoy muy contenta y ahora soy todavía más fan tuya como persona y de tu música. En serio que sí.
0: Nene, muchas gracias por este rato, por las, por la charla, por las sonrisas compartidas, por, por, por las preguntas tan interesantes. Eh, muchas gracias por este espacio de todo corazón.
1: No, gracias a ti bueno gente linda eso es todo por hoy por favor no se olviden de seguir las cuentas del podcast en Instagram TikTok y Twitter como arroba música mujer sin el con mi cuenta personal es arroba g. y obviamente tienen que seguir a Piti, que si no lo están haciendo no sé qué hacen con sus vidas muy probablemente ya la sigan no es como que ella necesite que yo le promocione sus redes pero Piti, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Pity Zion me pueden seguir en todas mis, mis redes sociales mis plataformas ¿cómo se dicen? Todas las plataformas digitales como Pity Science.
1: Eso, ya lo saben. Eso es todo, gente. Un besito. <risa> se les quiere. Bye.